0: Delfino.cr presenta Café para Tres. Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Estamos al aire. Acabo de darme cuenta que hoy es jueves primero de octubre. Por ende hay que pagar facturas, alquiler, electricidad, agua, todo lo demás. No había caído en cuenta. Muy buenas noches. Eh, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres presentado por Coca-Cola con Café, un programa de Delfino.cr para entrar en contacto y en sintonía con ustedes, comentar un poquito la situación país, todos los jueves a las 8 de la noche, ahora sí subiéndoles los episodios con diligencia y velocidad a Spotify y demás plataformas eh, para su posterior reproducción en diferido. La razón por la que hoy estamos haciéndolo vía Zoom es porque nuestro querido productor es una vez más <ríe> caso sospechoso de COVID. Esperamos que todo salga bien. Eh, vamos a tratar de que el programa hoy entonces sí sea un poquito más corto porque sé que no es lo mismo eh, ver este cuadro blancuzco que el set que tratamos de armarles cada semana. Varias veces a lo largo de este año he dicho, hoy es el programa más difícil que me ha tocado hacer. Eh, y una y otra vez me toca repetirme. No para mi felicidad, evidentemente. Eh, he cruzado muchos correos hoy con distintas personas que me estrenaron sus puntos de vista con respecto al reporte de esta mañana. Otras que me escribieron por otros motivos. Y a lo largo de la pandemia, el común denominador de muchos de los intercambios que tengo, eh, por escrito, este, correos, eh, mensajes, etc., pues por supuesto que ha sido preocupación y angustia e incertidumbre, de eso hemos hablado largo y tendido, pero yo no diría que he percibido tanto un momento eh, ya de angustia tan marcado, como este antes, eh, no lo circunscribiría a las protestas de ayer y hoy, y yo creo que forman parte de algo mucho más grande
1: y mucho más complejo. Y
0: una fotografía que siempre ha estado ahí frente a nosotros, y que evidentemente la pandemia vino a sacudir y a exponer, y esa tradicional costumbre que hemos tenido como nación y como país de parar debajo de la alfombra y patear la pelota,
1: de pronto llegó una circunstancia en la cual
0: simple y sencillamente ya no funciona. No soy aficionado a dejarme abrazar por la desesperanza bajo ninguna circunstancia diría con toda transparencia y honestidad que en una característica que depende de dónde se vea puede ser percibida como una debilidad o como una fortaleza que tengo, es que siempre he sido una persona sensible, las cosas suelen afectar a mí mucho, quizá un poco más de lo requerido y bueno, por eso en los últimos años he trabajado en eso especialmente, en esta profesión es muy importante. Verdad, cuando uno está en contacto con tantas personas en situaciones tan peculiares, tan particulares y tan difíciles, pues uno tiene que mantener tanta serenidad como pueda para hacer de más ayuda. Y entonces, de alguna manera también este momento me recibe y quisiera pensar que al resto del equipo también, eh, preparado y preparados,
1: Pero no, no por
0: eso, o sea, esa ese intento de partir de la de la sensatez y de la calma, no se puede confundir. Mirar la cámara, la compu cuando la si sí, es que es menos sencillo recordar. Indicaciones de producción, es menos sencillo, menos sencillo recordar en esta, de esta manera. No se puede confundir con un eh, optimismo rebosante amparado en el pensamiento mágico porque de, de eso no come nadie y, y, y ningún país va a sobrellevar ninguna crisis a punta de jugar al horóscopo, ¿verdad? Tienen que haber elementos dados que permitan sembrar esa esperanza que la gente necesita y tienen que haber, por supuesto, este...
1: Ciertas luces,
0: particularmente por ejemplo eh, la necesidad de liderazgo de la cual hemos carecido a lo largo de, de toda esta situación. Por citar un ejemplo más que obvio, uno necesita alimentar la idea de que hay alguien que está haciendo algo, que está atendiendo aquel problema macro que nosotros insignificantes eh, no, no podemos atender ni resolver pero no solamente percibimos como que eso no pareciera estar en el mapa, entonces hay una sensación, digamos, como de parco a la deriva, y, sino que además no pareciéramos terminar de entender ni siquiera a qué nos estamos enfrentando. Hoy una colega comunicadora a la que admiro muchísimo, este, Maricela Zamora, que recientemente recibió un un premio, un reconocimiento internacional de primer nivel, precisamente lo anunciamos en el súper del de lunes, eh, emprendedora, lideresa, este, una mujer vibrante, inteligente, que siempre está viendo cómo aportar desde precisamente, desde la ciudadanía. Me escribió, la verdad, por más herramientas de análisis que tengo para entender lo que está pasando, me quedo corta. Y yo dije, tiene toda la razón, es un poco la sensación colectiva que percibo en la gente con la que converso, mucho más preparada que yo y mucho más capaz y mucho más inteligente. Es difícil entender qué demonios está pasando, que nada sale bien. Y
1: en ese campo de juego
0: completamente polarizado, solo parece subsistir las voces de los que están todavía en medio de la crisis y el incendio buscando un botín político. Y esto es alucinante, porque estas personas más bien deberían tener, de tener mucho más claro que la mayoría de nosotros la gravedad de la situación. ¿no? Y uno se siente un poco como un disco rayado cuando tiene que repetir que...
1: Que este es el momento para cambiar el cassette, o sea, para dar eso de lado.
0: Me eh, perdonan si el programa hoy es altamente inusual. A ver, lo que todos están pensando, los bloqueos. Este. Alguna gente me escribió hoy y me dijo que estas personas representan la voluntad del pueblo, como lo ha dicho Corrales. Y, de verdad, somos cuatro millones y medio. Ayer se contaron algunas tres mil, pongámosle que, que sería inusual, pero que hoy fueran más, llegarían a las cinco mil. Este, Podemos hablar de que representan la voluntad del pueblo. Yo por joder hago el ejercicio en Twitter, donde por supuesto es una cámara de eco este, no significativa, que no dice mayor cosa pero que nos permitió hace una semana entretenernos con el ejercicio de sondear precisamente cuáles son los candidatos de Liberación Nacional y candidatas eh, con un mejor perfil dentro de esa burbuja, ¿verdad? Y fue muy interesante ese, ese ejercicio, partimos de 16 candidatos distintos y, y terminaron Doña Diala y Doña Cristiana eh, arrasando con aquello. Y para los curiosos y las curiosas, eh, dentro de los candidatos más o menos formales que sí se han mencionado, eh, yo diría que fue Carlos Ricardo, que quedó este, mejor ubicado. Eh, esto pensando en quién podría liderar una papeleta de liberación nacional para el año que viene. Bueno, en fin, me acabo de preguntar en Twitter que si, la gente está, que si están a favor de la manifestación del movimiento liberado por José Miguel Corral, si sería movido. Eh, en este momento lo que hay son un poco más de 400 votos y está 92% 8% el 92% en contra no significa que la gente está a favor del gobierno no significa que la gente ve con buenos ojos la gestión que está haciendo Carlos Alvarado y es que no considera que esta sea la respuesta porque los resultados del, del bloqueo pues ya se están viendo ¿verdad? o sea, están revisando las ambulancias para si las dejan pasar o no vimos aquel eh, camión del Ministerio de Salud, donde la gente se tuvo que bajar con implementos de salud para cruzar un puente porque no nos dejaban pasar. Este,
1: es difícil,
0: en el marco de la anarquía y de un movimiento que, que no ha mostrado ni siquiera la buena voluntad, porque de entrada dijeron, no, 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 no. si quieren hablar con nosotros igual vamos a ir a bloquear. No, no vamos a hablar con nadie antes de ir a bloquear. Entonces partieron de una mala fe para terminar haciendo algo que lo, lo siento si esto incomoda. Es que esto no, no, no lo dice uno por, porque sea facho, que eso es lo más fácil que, que les queda para tratar de descalificarlo a uno. Es que tenemos un ordenamiento legal, es lo que hay, es lo que hay. Somos un Estado de derecho. Entonces, ¿por qué estas discusiones nos polarizan tanto? Lo que está pasando mucho en muchos sectores del país pues es ilegal, y la sala constitucional, así lo ha dicho, ya ha condenado al gobierno por inacción. pero entonces, dependiendo de a quién el gobierno mueve o no mueve, y cuáles bloqueos, quién los hace y quién no los hace, distintos sectores ideológicos están a favor o en contra, so so somos neuróticos. Hay ciertos sectores, por ejemplo, de la derecha, que son los primeros en saltar a pedir que saquen a los estudiantes cuando son los estudiantes los que están manifestando. Pero ahora no se les escucha decir nada, porque están felices, porque atribuyen esto a, como algo positivo que debilita la gestión del gobierno. El gobierno, por su parte, tampoco hace nada. Y los negociantes dicen, perdón, los, los manifestantes dicen que, que no van a dejar de bloquear y el gobierno dice que no van a negociar hasta que hayan de bloquear. Entonces, ahí estamos. Lo mismo, inacción, Costa Rica, siempre. Conversábamos con unos amigos ahora en la tarde, pensando, bueno, ¿será que el gobierno está esperando y que no nos sorprendería, ¿verdad? Y aquí obviamente estoy especulando, pero bueno, es parte de la actividad propia de este país, entonces por eso no me sorprendería, desesperando que la gente se desespere, que las cámaras empiecen a manifestarse, que se empiece a perder mercadería, que, que, se, que empiecen a haber ya pérdidas sensibles económicas, que, haya, que empiecen a salir las historias horribles que van a salir de la abuelita que necesitaba ir a recibir este, un tratamiento importante de salud y no pudo, eh, las cosas que inevitablemente pasan cuando se trabaja eh, buscando generar caos, generar crisis, como dijo abiertamente Corrales. eh Alguien me dijo que, alguien me escribió y me dijo que, que yo había sido ingrato con él en el reporte de hoy y yo no puedo haberlo tratado con mayor delicadeza. Y no sé si merecía tanta delicadeza porque yo le he prestado mucha atención a cada una de sus manifestaciones, a cada una de sus entrevistas. Miren, yo he sacado el rato, desde que empezó con esto, para escucharlo largo y tendido, cada argumento. Y solo veo una persona completamente desconectada de la realidad, cuyas propuestas no tienen ni pie ni cabeza, que ni siquiera termina de coincidirlas, que un día pide una cosa y otro día pide la otra, liderando... Decimos porque él parece atribuirse el liderazgo, pero después dice que no porque son los halcones y nadie dice quiénes son los halcones. Nadie le pregunta a Corrales en la tele, disculpe, ¿quién está haciendo esto? ¿A usted le están pagando? ¿Quién le está pagando? ¿Quién, quién le está pidiendo que haga esto? Otra persona hoy me reclamaba que cómo es posible que Corrales siga siendo visto como un líder.
1: Eh, y yo me quedé pensando
0: que tenemos seriamente un problema de nuevos liderazgos, un vacío tremendo, tremendo. Estas figuras, con todo el respeto que merecen, porque no se trata de, yo de verdad estoy completamente opuesto eh, a la discriminación por edad para arriba y para abajo. No creo que haya que sacar a gente cuando tenga cierta edad ni, ni descartar a gente cuando todavía no tenga cierta edad. Pero sí pienso que hay renovación de liderazgos, sí pienso que hay nuevas voces y que hay nuevas voces más contemporáneas que estén además más enteradas de lo que está pasando, porque algunas de las cosas que esta señora ha legado están completamente desarticuladas y desfasadas, y que tengan respaldo popular, pero no aparecen estas figuras, y eso es muy preocupante, porque entonces pareciera que van a ser por siempre un grupo de señores muy mayores los que van a decidir qué tan mal vamos a ir, y por eso el programa de hoy se llama Ahora o Nunca, aludiendo al artículo que escribió Doña Pilar, que publicó en varios medios, hizo un video que difundió CRE hoy, y, y yo rescato sobre todo que ella hace una señalización, ella hace una indicación muy importante. Eh, este, es evidente, esto no me dice ella, esto lo digo yo, es evidente que, que la ciudadanía quiera manifestar su descontento con el gobierno actual, ¿verdad? Se le atribuye al gobierno actual la necesidad de tomar decisiones, por supuesto, tiene que hacerlo. Pero, digamos, esta, esta situación en la que estamos no es responsabilidad exclusiva de este gobierno actual. Desastroso como lo haya sido, lo que usted quiera, pero es responsabilidad de todos nosotros por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo. Ella empezó citando eh, la segunda mitad del gobierno de Oscar Arias y como el de Laura Chinchilla... Este, tampoco pudo revertir el tema del déficit fiscal hay que poner un asterisco ahí porque no es porque no lo haya intentado eh, luego no Guillermo tampoco y luego don Carlos me intentó al inicio y después este, ahí metió un golazo con lo que fue y no fue y después cayó la pandemia y nos fuimos a cantar pero lo que voy con todo esto es que es fiel reflejo de una problemática sistemática, integral, nuestra que responde, pareciera a ese mito de la excepcionalidad y a esa idea de que, de que siempre alguien nos va a salvar a las a priori. Y, y, y no nos estamos dando cuenta del nivel de factura que tenemos encima ahora mismo. Y entonces, tan pintorescos somos que, que lo que tenemos esta semana es esto. Estos incidentes que se están reportando este, ayer y hoy y la incapacidad. Miren, ni siquiera la Defensoría de los habitantes puede tener una posición clara, porque ayer dijo una cosa ayer, y hoy dijo otra. No parecemos ser capaces de tener este, un mínimo consenso para sentarnos a conversar. A mí me importa siete hectáreas. Eh, de rábano hervidos si y don Carlos tiene que llamar a don Rodrigo y a don Miguel Ángel y a doña Laura y traerse de vuelta a doña Adiala y traerse a doña Rocío y traerse de vuelta al, a Chávez, aunque esté enojado. Mire, traigas a todos los que quieran, ya, ya, converse. Tengo entendido que ha estado estos días conversando con alguna gente que podría tener una idea de cuál es ese acuerdo suficientemente equilibrado para que tenga viabilidad política para que pueda, podamos ir al fondo y que el fondo después decida darnos la mano tengo la fe de que eso esté pasando porque pareciera que no está pasando nada lo que pasan son los días nada más y mientras pasan los días el caldo de cultivo y para que personas que la estén pasando muy mal porque eso ya está pasando porque estamos en una situación más que complicada empiecen a inquietarse cada vez más y empiecen a perder la cabeza hasta que empiecen a pasar cosas que no suelen suceder acá y quizá por la idea es precisamente porque nunca pasan es que no hacemos nada para evitarlo entonces hoy no les hablo ¿verdad? desde el desencanto la desesperanza pero sí sí es
1: de una muy sincera angustia
0: pero con un un muy claro anhelo de que ojalá por una vez fuéramos capaces de librarnos de ese sesgo imbécil que tenemos, de atribuirle a todos aquella maldad y aquella agenda oculta y aquella alineación ideológica que responde a su pronunciamiento, está a favor, está en contra, quiere esto, quiere lo otro, no, por favor sacudámonos de eso. Es demasiado simplista pensar, que estamos los malos contra los buenos y los buenos contra los malos. No, es una responsabilidad compartida de todo el país. ¿Y quiénes están o estamos? Porque tendríamos que incluir a nuestro medio también en ciertas posiciones de cierto liderazgo. Tenemos una responsabilidad especial y tenemos que participar de las soluciones y colaborar a construir ese camino. No podemos estar peleando entre nosotros, como lo he estado viendo en las últimas semanas, medios tirando, un medio que le tira al otro, otro medio que le tira al otro, Todo, es como que todos queremos generar más caos y más ruido y más enemistad y más desconfianza. Y gente que tiene tantísimo en común. Y el otro día había hecho un... Estaba investigando un rato sobre eso. Luego les paso el dato. En otro programa hablo de eso, de cuál es el, el porcentaje de cosas que tenemos en común y cuál es de las en las que diferimos. Es ridículo, es como 96 contra 4. Y ese 4 de repente pareciera ser el 70 porque todo el mundo está con los pelos de punta. Eh, y además, cada quien vendiéndose su propia fantasía donde la solución no le va a afectar.
1: Eh, es ridículo
0: decir esto, pero pareciera que, que mucho de lo que necesitamos pasa por un cambio de actitud. Necesitamos madurar, necesitamos madurez política y madurez profesional y confiar los unos en los otros y las unas en las otras, entre todos, este, en la capacidad que tengamos de resolver esto ya, porque ya no hay espacio para el diálogo y para la comisión de notables, y, y pa, no, o sea, eh, eh, quiera o no, y en eso tiene toda la razón Doña Pilar, Carlos zambrano tiene que enfrentar esta bronca, si el hombre no quería ser presidente, si quedó por rebote, si quedó por el, el, la corte, si quedó por... Nada de eso importa ya. Está ahí. El pueblo lo puso ahí. Tiene que enfrentar esta bronca. No lo puede enfrentar como lo hizo ayer aludiendo a los mártires y próceres de la patria y... Y diciendo además, es curioso porque él como que a veces dice que no le importa para nada la popularidad, pero no hace nada que sea realmente este, impopular, como que a la vez va ahí a tientas con el afán de no incomodar a nadie y, y, y perdonen a la gente que este tema le resulte susceptible, pero nada más intrascendente y mejor ejemplo que el tema de la norma terapéutica. So, que quería el resuelto día uno. Una vez usted pone el manifiesto, se prometió en campaña, esto está listo. El otro, por cobarde, no lo hizo, pero hay que poner el país a caminar. Esta es una onda histórica. Usted muestra liderazgo, usted muestra, no, pero es que si aquellos y si aquellas y tal vez, ese tal vez y ese, ese tientas no funciona en una situación de crisis como esta. Eh, puede que sea realmente difícil. Tener claridad absoluta porque nadie es un genio ni tiene este, las respuestas de previo de cuál es el mejor camino entre los que hay. Todos son malos, todos son dolorosos, todos son jodidos y todos van a, todos van a afectar de una u otra manera a distintas personas. El tema es cómo vas a equilibrar ese, esa carga. Cómo hacerlo de forma en que el país pueda evitar una crisis brutal, mucho peor que la que ya tiene. Y en la que no asfixies más de la cuenta a las personas que ya de por sí están siendo golpeadas. Yo sé que se dice muy fácil, además es un tema que yo por supuesto no manejo, pero bueno, siéntense las personas más capacitadas y pónganse a correr, porque en la propuesta número uno que tuvo y habilidad cero, yo siento que ya pasaron como tres semanas. Mientras tanto, con lo que está pasando actualmente. No sabemos ni qué pensar, ni cuál es el plan de esta gente. Hoy dijeron que crean el impeachment, o sea, por Dios, por amor de Cristo. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que quieren? Y, y a veces yo sí pienso, si se habría podido evitar... Mire, eh, el, el viceministro, es que ¿por qué? ¿Por qué no le damos nunca seguimiento a las cosas acá? Cuando fueron a hacer el papel, porque eso fue lo que fueron a hacer, cuando fueron a casa presidencial sin protegerse un señor de la tercera edad quitándose las es que gracias a Dios no se enfermó gracias a Dios no se enfermó porque es que habría sido demasiado frustrante que se hubiera enfermado eh, entregar la cartita el viceministro este muchacho este su nombre se me escapa en este momento diálogo ciudadano dijo hemos recibido el pliego vamos a contestar ¿por qué carajo no contestaron? no es tan difícil y se lo dije desde ese momento supongo hace como cuatro semanas Saque dos horas, lea la cosa, conteste y dígale qué se puede hacer y qué no. Y que entiendan. Porque si la cosa es ir a exigirle a este o a cualquier otro gobierno que se haga lo que ellos, que se arrogan la representación del pueblo, como le decía yo en un correo a un muchacho, me audio, disculpe, es que para empezar, ¿qué es el pueblo? ¿Quién puede llamar ese pueblo? Porque ahora ni eso sabemos. Albino es el pueblo, pero ayer el pueblo lo sacó a patadas. Nadie se pone de acuerdo aquí. Entonces, ellos dicen representar al pueblo corrales con 82 años de vida. Dice que nunca había una manifestación más grande en su existencia que la de ayer. Solo en mi vida, que ha sido la mitad de la de él, he visto días más grandes. Entonces, todo el mundo está mintiendo. Vean, bueno, sin ir muy lejos, el hombre nos dijo el lunes... ¿Qué? Pero así, enfáticamente dijo que los costarricenses no se preocupen porque eso no los va a afectar a ellos, que si solo vamos a tomar los puertos, si solo vamos a tomar las fronteras. Que además, desde ese momento, uno dijo: ¿Really? ¿Really, amigo? ¿Eso vas a hacer? Uh -huh. Por pues supuesto que no tomaron ninguna frontera ni ningún puerto pero eso era únicamente lo que iban a hacer y él fue muy enfático, como buen político, aseguró, mira dos días después, hoy 51 puntos distintos del país bloqueados. O se hicieron exactamente lo que dijeron que no iban a hacer. Y vuelvo repito, no, no tiene ninguna coordinación, no, tiene ningún, no se sostiene de ninguna forma el, el movimiento en, en términos sustanciales, en, en nada. Pero si lo que querían tanto era ser escuchados, ahorrémosle al país todo lo que está pasando y los hubieran escuchado yo sé que Carlos está muy ocupado perdón que don Carlos Alvarado está muy ocupado yo lo entiendo pero usted tiene que medir las consecuencias usted dice bueno estos no son tantos pero son los suficientes para complicarle la vida como se la están complicando a media manía al día de hoy denles pelota denles pelota recibanos que es lo que quieren no, Sí, eso se puede no se puede bueno, usted tuvo su oportunidad el pueblo no lo eligió y me permitiría decir, afortunadamente, diez mil veces más presidente Miguel Ángel Rodríguez, claramente de lo que hubiese sido José Miguel Corrales, visto lo visto. Y ahora estoy yo a cargo. Y tengo gente a mi lado para tomar las decisiones que tengo que tomar. Y en lo que yo soy coincidido con Corrales es que, don Carlos, tómelas. Tomen las decisiones que hay que tomar y pongamos a caminar esto, porque... Yo no sé a qué estamos jugando, y lo decíamos en el reporte ayer, ahí jugando con, con los favoritos a ver qué se prende. No sé si existe suficiente claridad, no sé, yo, parece que me voy a desviar, pero no, yo creo que nuestro mayor problema es de educación, porque me da la impresión de que el grueso de la gente no tiene claro lo que podría pasar y las consecuencias de lo que podría pasar.
1: Eh, y no sé ¿qué, qué están buscando
0: pescar los que andan sembrando la imbecilidad y la irresponsabilidad. No sé quién es esta muchacha que ayer se pone aquella máscara y sale a decir que las mascarillas matan. No sé quién le paga, no sé de dónde salió, pero no sé qué buscan estos elementos que quieren generar crispación y, y, y enojo y, y demencia en un momento tan delicado como este, cuando finalmente, por dicha, por lo menos a nivel sanitario, parece, parece que podemos soñar con el escenario en que no se nos van a colapsar las unidades de cuidados intensivos, si se mantiene la tendencia que empezó a registrarse de unos días atrás para acá. Ahí sí apareció la Virgencita a última hora y nos dio una mano, pero con lo otro, ni la Virgencita ni la Divina Trinidad, a menos de que enderecemos esto, una propuesta clara, balanceada, potable, en torno a la cual haya consenso, a pesar de que todos tengamos que entender que de una u otra manera vamos a salir jodidos, pero menos jodidos de lo que saldríamos si no hay propuesta. Y en eso pareciera estar todo el mundo bastante claro, salvo Corrales, por supuesto, dijo que, que, no, que, que afortunadamente Costa Rica es un país muy rico y tiene suficientes recursos para salir del déficit fiscal por su cuenta. No es así. No somos un país muy rico. Somos ricos en inoperancia. Este, somos, por supuesto, ricos en, en burocracia y, y, y en institucionalidad que nos, que nos ha fallado. Nos ha fallado. No estamos viendo retorno en la inversión que hemos hecho en educación. Hemos estado, no estamos viendo retorno en la inversión que hemos hecho en el combate a la pobreza. Nos estamos quedando muy cortos. Y el potencial está y ha estado. Pero no va a enderezarse esto en este o en cualquier otro gobierno en tanto sigamos partiendo de la, de la tibieza y, del, y de la complacencia a veces yo celebro sí que eso sea parte de nuestra idiosincrasia una amiga hoy me pasaba un video de una gente bailando en medio de la protesta ella estaba muy frustrada y yo entiendo que, que pueda resultar molesto no voy a juzgar a nadie por tener las por llegar a las conclusiones que quiera llegar de acuerdo su percepción del mundo cuando ve algo así.
1: Ya no vas a pensar, bueno, a veces es.
0: A veces es bueno que seamos como somos, ¿verdad? Porque cuando uno ve lo que, impl lo que implica protestas en otros países y en qué términos se dan y hasta dónde escalan, por dichas no ha sucedido acá, pues bueno, mejor que estén bailando y comiendo chorizo a que estén eh, sacando armas de fuego y volviéndose locos y agrediéndose los unos a los otros. Entonces, a veces sí, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces esa tibieza y ese temor a quedar mal y el qué dirán nos genera inoperancia, nos genera ineficiencia y nos genera soga al cuello y estamos con la soga al cuello. No sé qué va a pasar el resto de esta semana, no tengo claro, nadie lo tiene, si esto se va a terminar hoy o si va a seguir mañana. Me parece que es a todas luces evidentes que no representa la voluntad del pueblo costarricense, porque si así fuera, estaría el pueblo costarricense masivamente en las calles, como lo hemos visto en otras ocasiones. Eso no está pasando. Ya sé, es pandemia, obvio. Pero más allá de eso, los números eh, claramente indican que es un movimiento desarticulado con múltiples y muy diversos intereses, eh, ante el cual el gobierno no está haciendo nada, quién sabe por qué, tal vez no quiere tampoco afectar su percepción pública, no sé cuál es la estrategia, a veces me cuesta entender cuál es la estrategia y a qué responde, eh, pero no lo entiendo de ninguno de los dos lados, tampoco entiendo realmente cuál es la estrategia de, de los protestantes, y vuelvo y repito, a quién realmente representan, porque al pueblo no lo representan, Representan a los halcones, pero no sabemos quiénes son los halcones y creo que deberíamos de empezar por ahí. ¿Quiénes son los halcones? ¿Quiénes están tomando esas decisiones? ¿A quiénes Corrales este, responde? Esa es una conversación. Pero la otra y la más importante es, ¿cómo logramos sentar a los 57 diputados y diputadas y hacerles un llamado del corazón? hacer una meditación con ellos, decirles, imaginemos un país donde no hay partidos políticos y donde ninguno de ustedes, ni de sus familiares, ni de sus amigos, tiene nada que ganar en dos años. Imaginemos que nada más tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el mejor camino para la mayor cantidad de gente posible, porque no hay un cartón lleno de bingo donde todo el mundo gana, eso está descartado. Y trabajemos a partir
1: de ahí. Yo me ofrezco hoy mañana al Congreso
0: a guiar esa, esa sesión de meditación y de reflexión. Evidentemente estoy jodiendo. Pero ciertamente eso es lo que necesitamos. Bajen las banderas políticas por un segundito. Y, y además, colaborenle el presidente. Este es el que hay ahora, pero podría ser cualquier otro o cualquier otra. Y cualquier persona que esté en esa posición, sí. no nos queda otra que tratar de ayudarle. No por eso vamos a dejar de criticar, no por eso vamos a dejar de señalar cada metida de patas, cada error, como lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo, por ejemplo, ayer. Pero todas y todos eh, queremos y está en el mejor de nuestras este, expectativas que las cosas salgan bien. Así que en la medida de lo posible, desde donde estemos y como podamos, colaboremos y no le echemos más línea al fuego, partamos, yo sé que es una situación angustiante, yo sé que es una situación desesperante, todo eso lo valido, eh, lo dignifico y lo reconozco, muy a pesar de eso, mi llamado es a que premie la serenidad,
1: pero la prisa también,
0: <risa> o sea, con calma, eh, con prudencia, pero con certeza, con firmeza y con diligencia, porque quizás eso es lo que hace falta, que se explique bien qué tan grave está el asunto y qué tan grave se puede poner y cuánto tiempo tenemos. Falla mucho el gobierno en este tema. Todo el mundo me escribe todos los días de nuevo con el tema del suero equino y yo ¿en qué momento tanta gente entendió que el suero equino es el equivalente a la vacuna contra el COVID? ¿y por qué todos piensan que ya tiene que estar listo eso? Y porque no se comunicó bien, por más que sea algo excepcional y algo magnífico y que merezca todo el reconocimiento el esfuerzo de tantas personas y entidades e instituciones este, del sector público y privado, que por supuesto que sí, y eso no significa que era que en Costa Rica íbamos a descubrir la vacuna de COVID y que va a estar lista la semana que viene. Y mucha gente parece haberlo entendido así. Entonces, de nuevo, la importancia de la comunicación algo está fallando que no estamos comunicando bien, no solo sobre, sobre quién ¿no? eh, sino la dimensión de la problemática que estamos enfrentando. Va mucho más allá de que el Ministerio de Seguridad sea quedar sin plata para uniformes nuevos el año que viene, que eso de todas maneras va a pasar. Y va mucho más allá de eh, los cuántos son 16 millones de dólares que se gasta Hacienda al año en alquileres de edificios, desde desde quién sabe o sea, una vez más, todo lo que estamos viendo es producto de nuestra responsabilidad. O sea, no es la pandemia. La pandemia solo vino a quitar el, el velo. Pero el desastre lo hemos tenido siempre y lo hemos permitido siempre. Así que hago un nuevo llamado al cielo, porque es a donde se puede hacer a que de verdad surjan esos nuevos liderazgos. Eh, y que vengan personas con otra visión de, de mundo y de Estado y de esencia y limpien todo ese rancio añejo corrupto y nos permitan construir otra realidad donde no quede el país en esta o en cualquier otra pandemia al borde del abismo porque resulta que nunca resolvimos nada de lo que teníamos que resolver y más bien permitimos eh, que la cosa se saliera de control a partir de la inoperancia, la negligencia y por supuesto la corrupción. Pero como eso no va a pasar de hoy a mañana y de hecho me preocupa que no veo suficientes nuevos liderazgos, entonces no sé si va a ser ni siquiera pasado mañana, lo que tenemos es lo que hay, con lo que hay es que hay que trabajar. Y en este momento el presidente es Carlos Alvarado. Eh, y hay que desear con todas nuestras fuerzas, este, anhelar que esto salga lo mejor que pueda salir. Y por ende, cada uno de nosotros, de donde esté, está en la mejor disposición a colaborar para que sí sea, y no por el beneficio del presidente, por el beneficio del país. Y a mí me interesa, o sea, cero, si este hombre es, eh, o este gobierno recordado como un gran gobierno o como un mal gobierno, me interesa el porvenir del país, y creo que a todos y todos los costalientes también. Así que eh, apaguemos un segundo el, la cantaleta política y, y encendamos un segundo la alarma país y tratemos de trabajar con eso. De parte de nosotros, sepan que estamos eh, todos a su disposición, en la medida del posible, ayudar este, con lo que esté a nuestro alcance e informarles eh, lo mejor que podamos. Sé que el programa de hoy fue altamente inusual por circunstancias ya descritas. Es más una reflexión abierta en torno a lo que está pasando que un programa, digamos, en términos regulares pero no queríamos este, dejar de hacerlo. Por supuesto, les recomiendo eh, leer el artículo que escribió Doña Pilar. Ahí me cuentan qué les parece, con qué están de acuerdo, con qué no. También eh, don, Robert, don Roberto Ortavia escribió uno titulado Burocracia, la adicción del Estado costarricense También recomiendo su lectura. También me interesa mucho saber en cuáles puntos están de acuerdo, en cuáles no. Conversemos. Y permitámonos hacerlo sin mandarnos a la mierda, que parece que es lo único que, que supiéramos hacer en cada una de nuestras este, interacciones eh, digitales. Yo no tengo ningún interés en entrar en ese tipo de, de conversación, pero sí tengo muchísimo interés en escuchar a personas eh, con muy distintos puntos de vista y en ayudar, como siempre, a levantar la altura del debate para el beneficio de todas y todos. Que pasen muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Espero que el jueves ya nos quedamos en condiciones normales. Ojalá con mucho mejores noticias. Que estén muy bien.